0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tunca Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Yeni bölümünde daha karşınızdayız. Pek sevgili Tuncay Turşucu var karşımızda. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Yeniden hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkürler
1: valla. Sağ olasın. Yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Bizler deyiz hocam. Çok şükür. Kış aylarına girdik ama biliyorsunuz ki... ...geçen haftada zaten Ege çok konuş konuşurken de söylemiştik. Bu hafta da Ege'deyiz evet. ve <gülüyor> şirket hikayelerimizi Aynen. bu bölümünde Ege Endüstri konuşacağız. Ben hızlıca bir ilk defa bu bölümden dinleyenler varsa eğer bir özet geçmek isterim. Biz sevgili Tuncay Turşucu'nun konuşuyoruz. Hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını... Sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançoları yani kısacası şirketin tüm hikayesini konuşuyoruz. Podcast'ın adından anlaşılacağı üzere aslında biz şirketlerin hisselerini değil şirketlerin kendilerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu podcast'a konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi de değildir diyeyim ufaktan bir uyarımı da yapayım. Tekrardan Ege'den selamlar bu bölümde de Ege endüstrisi konuşacağız diyeyim çok konuştum hocam. İsterseniz Ege Endüstri'nin hikayesi için size bırakayım topu.
1: Valla sen Egeyi seviyorsun
0: herhalde. Ben evet böyle. hocam ben. Kolu açınca <gülüyor> bir sus, seni bir heyecan sarıyor ha. Yani bu yaz bir, bir haftalığına Ege'ye Ege gittim ve şey dedim Allah'ım Ege ne kadar güzel bir yer. Yani coğrafyamız, Ege'miz yani çok güzel bir yer. <gülüyor> böyle kıskanarak hasetim, hasetle geri döndüm sonra. Şaka tabii hasetle Sezondur dönmedim o. de. Öyle, öyle
1: bir sezon var böyle ya Ege'ye yerleşeceğim buradan bir yer açacağım diye bir sezon
0: var. Evet hocam herkesin aklında bir hayaldir Ege'de bir yer açmak ya da orada yaşamak. Evet. Bakalım nasip et. falan açılıyor bir sezon. Eylül sonu, Ekim başı gibi yine unutuluyor herkes işine gücüne. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bize özlemişiz ki iki haftadır Ege'den bir şirketi alıyoruz konuk olarak ve onu konuşuyoruz. Biraz da hasret evet. gideriyoruz herhalde Ege karşı. <gülüyor> ya aslında İzmir'de çok güzel şirketler var ya
1: hakikaten ve çoğu da şey İhracatçı şirketler yani bunların. İzmir'in şirketleri, Ege'nin şirketleri aslında böyle öne çıkıyorlar yani bu açıdan.
0: Ee, o da yani güzel şirketler var. Anlatmak lazım. Kesinlikle hocam. Evet. Birazcık hani çoğu yatırımcı, mesela İstanbul'da yaşayan çoğu yatırımcı hani genelde kozmopolit bir şehir olduğu için hocam bütün üretim, bütün şirketler burada olduğunu düşünen birçok yatırımcı ben denk geldi miyiz Bunlar daha biraz daha yatırıma yeni başlayan arkadaşlar daha çok. Hani perspektifimizi bence biraz daha geniş Türkiye'nin tamamına yaymamız gerekiyormuş gibi geliyor bana. Tabii ki de İzmir de evet. bunlardan bir tanesi.
1: Aynen öyle. Egehen otomotiv sektörüne yönelik çalışan bir, bir şirket.
0: Ticari araçlarda ve özel araçlar
1: için ekipman yani işte Komponentler üretiyor, parça ve komponentlerin imalatını yapıyor, üretimini yapıyor, ticaret, ihracatını yapıyor ve ithalat da yani yapıyor. Yani eğer ekonominin durumuna göre e, ithalat yapma gibi de bir şey var, özelliği var. Süspansiyon sistemi gibi komponentler, diferansiyel mesela araçlarda orada çok önemli bazı şeyleri var, ürünleri var. Bu ürünlerle öne çıkmış bir şirket aslında. Ege Endüstri'ye biraz hani çok fazla dışı açık bir firma değil, hani hakkında çok fazla bilgi de e, alamadığınız bir şirket yani onu da ifade edeyim ama e, eski bir firma, 1964 yılından veridir e, faaliyette olan bir şirket İzmir'de. E, şu anda iki tane fabrikası var, bir fabrikası ARGE merkezi zaten ve ARGE'ye de çok önem veren bir şirket. Çok önemli bir mühendislik e, uygulayan bir şirket aynı zamanda. Ee, ve çok büyük de müşterileri var. Yani BMC, Ford Utusan, Otokar gibi de devlerle falan çalışan bir şirket. Yüzde ee, 34.67'si halka açık. Ee, ve Ege Industry Holding ana ortak yüzde ile tekrar ediyorum yine yüzde 34.67'si de. Halka açık bir firma. Bu da yani çok ideal bir halka açıklık oranı. Onu da ifade etmek isterim. Üçüncü bir fabrika yatırımı daha var şu anda. Yeni başladılar, anons ettiler bunu bu yılın başında. Ve burada da dingil ve süspansiyon parçaları üretimi yapacaklar. Yani az değil yani 60 bin metrekare arsa üzerinde olacak. Ve fabrika alanı da 24 bin metrekarelik bir alan olacak. Yani şu anki mevcut fabrikalarından daha da büyük olduğunu tahmin ediyorum ben. 2023 sonunda deneme üretiminin başlaması tahmin ediliyor. Yani şirketin verdiği bilgiler bunlar faaliyet raporunda e, baktığınız zaman bu var. Bu bu yatırım tabii önemli bir yatırım. Bununla beraber hani yıl içerisinde, yıl, yıllar içerisinde e, yine mevcut e, fabrikalarında da yine e, verimlilik e, arttıran pek çok da yatırımlar yaptı. E, ve bunlar da e, tabii ki Ege yani için e, Ege Endüstri için önemli bir e, iş, bir rekabet şeyde yaratmış oldu. Yani çok yeni bir bilgi yok üretim anlamında ama 2019 yılında yapmış oldukları bir yatırımcı sunumu var. Sadece o var bu arada. Hani yeni yenilerde yapılan bir şey yok. E, 2019 yılında işte 290 4000 adetlik bir satış yapılmış. Tabii o yıldan bu yıla e, muhtemelen daha da e, güçlü de bir büyüme hızı da olduğunu tahmin ediyoruz. 581 kişilik bir şirket. En, en son durum itibariyle. Diferansiyel çok önemli bir ürün. Yani toplam e, ürünlerinin içerisinde %80'inden daha da fazlasını teşkil ediyor. 2019 yılı, 2018 yılı verisi bu. Tabi bu arada yani bu, bu geçer sürede. Yine başka bir şey var mı? Bu ürün yelpazesinde değişiklikler var mı? Bu konuda tam olarak bir bilgiye haiz değiliz. Ama bu yeni yapılacak olan fabrika yatılımı... E, ...dingil ve süspansiyon e, ürünlerinden olacağı için... ...yani muhtemelen dingil e, üretimi de daha da yüksek bir yere de gidecek. E, açıkçası yani satışlarının büyük bir kısmını... E, ...bir kere ihracatçı bir firma... E, nafta ülkelerine yapıyor yüzde 25'inin yüzde 70'i gibi bir şeyini nafta ülkelerinde yapıyor yüzde 25'i e, Avrupa ya yapıyor e, Türk, Türkiye şimdilik yüzde beşlerde oluşmuş bir firma ama en son olarak en son veri anlamında şunu söylemek mümkün ihracat oranı için evet yüzde 88 gibi bir ihracata sahip bir şirket. Yani çok büyük bir rakam yönelmesi %90. Çok, çok yüksek yani e, hatta 2018'de, 2019, 2017'lerde bu rakamlar hani %91'lere kadar yükseliyor. Fakat hani standart olarak %88, %89 gibi bir ihracatla da sahip bir şirket. ...onu da ifade etmek isteriz... ...çok böyle global... ...bir pazarı açılmış vaziyette... ...ve global anlamda da... ...çok ciddi de satışları olan... ...müşterileri de olan bir şirket... ...işte az önce söylemiştik ya... ...Isuzu... ...BMC, Otokar, Ford Otosan... ...yurt içinden olan şeyler... ...Meritor, Axlis... ...Mac Trucks
0: görüyorum ben de bir tane... ...yurt dışında... ...büyük şirketlerden bir tanesi...
1: ...Mac var, evet... Man var, Daimler var, Skenya var mesela yine bu büyük müşterileri. Yani e, şimdi on, en büyük on tane müşterisiyle e, çok uzun yıllardır çalışan bir firma yani 18-20 yıldır falan çalışıyor. Çok böyle eskiye giden çok ciddi bir e, ticari anlaşmaları var Ege'nin. O yüzden çok böyle güçlü ve e, rekabet gücü de çok yüksek bir şirket aslında. Yani endüstri ya aslında hem iş modeli olarak hem de e, finansal olarak da çok güçlü bir şirket. Yani borsanın epey böyle iyi şirketlerinden birisi. E, bu yeni üçüncü fabrikası, 60 bin metrekarelik arsa üzerinde olan fabrikası 2024 yılında... E, ...başlayacak. O da oh, muhtemelen Ege'nin için çok önemli. Etkilere de sebep olacağını tahmin ediyorum ben. Tabi burada pek çok ürünü var ve patentleri de var mesela Ege Endüstri'nin. Bu da güzel. Mevcutta 40 tane tescilli patenti var ve şu anda da 50 tane de patent için yapmış olduğu müracaat var Ege Endüstri'nin. Şimdi patentli ürünler neden önemlidir? Kâr yüksek ürünler çünkü oluşuyor. Kendine ait tamamen kendi e, patentine ait bir ürünü sattığı zaman çok daha yüksek bir kâr marjıyla satmış oluyorsun ve e, ve rakibin olmuyor bir kere. Yani o e, ürününe yeni ona ikamet edici yeni bir ürün çok fazla e, sana rekabet edemiyor. Bu açılardan da çok çok önemli. O yüzden hani patentli ürünü ne kadar çoksa o kadar e, şirketin istikrarı istikrarlı büyümesi ve istikrarlı kar marjları açısından da o kadar önemli oluyor. O nedenle de bu, bu patentli ürünlere sahip olması da ayrı bir avantaj Ege Endüstri için. genel olarak böyle bilgiler vermek. Bir değil.
0: de e, bildiğim kadarıyla mesela dış ticareti çok odaklı bir şirket olduğunu söylemiştiniz. Bir, gördüğüm kadarıyla bir EEFZ Dış Ticaret ve Ege Tek adında iki tane ihracat odaklı bağlı ortaklığı var hatta.
1: Aynen, aynen. Hatta e, şu, şunu söyleyeyim yani Ege Tek ve EFZ EFZ dış ticaret zaten %100 e, her ikisinde Hı -hı. De bağlı ortaklıkları. Ancak bu e, birkaç sene önce TAT'ın aldığı Ege Fren sanayi var. %51'ine sahip. Ege Fren'de %25'ti payı. Bir %25 daha aldı. Hatta bir, bir miktar daha aldı ve %51 gibi paya sahip oldu. Ege Fren'de yine çok önemli bir fren e, komponentleri üreten o da çok yüksek seviyede lisanslara sahip ve çok yüksek seviyede de ihracat yapan bir şirket aynı zamanda. Yani şey önemli bir e, finansal e, gücüne de önemli de bir güç kattı açıkçası son birkaç yıldır. Bunu da eklemek isteriz.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Zaten dediğiniz gibi aslında hani e, biraz daha kapalı kutu gibi görünen bir şirket aslında bu. Hani e, biz de bunlara hani tabii ki de Tunca Hocam'ın erişebildiği raporlar şey tam bambaşka ama genel olarak zaten halka açık raporlara veya bilançolara ya da şeylere bakıyoruz zaten biz gene anlamda. Tabii tabii oralardan
1: bilgiler veriyoruz. Yani herkes Ege Ege'nin sitesine girebilir.
0: Yatırımcı sunumu bahsettiğim orada da var. Faaliyet raporları var. Oralardan da mutlaka bakmalısınız diyorsunuz zaten sizler de seferinde. Tabii. İsterseniz buradan da hani e, yatırım ve atılım e, iki aynan anlattık. Biraz isterseniz finansal tablolarına bakalım hocam isterseniz.
1: İyi olur. Ege Endüstri bu yılın altı e, aylığında e, cirosu yüzde 51 yükseldi ve 1 milyar 405 milyon TL seviyesinde oluştu. E, ancak net karın yüzde 14 arttı. 466 milyondan 533 milyona yükseldi. Yine bir kar artışı var ama kar artışı tabii ile çok sınırlı şekilde kaldı. Yani enflasyonun altında kaldı. Bunda da yine kar marjlarındaki düşüş etkili oldu. Geçen yıl yüzde %43'ken kar marjı, brüt kar marjı bu sene %35'e kadar geriledi. Bu arada çok yüksek yani brüt kar marjı falan da çok yüksek bir şirket yani Ege Endüstri'ne. Normalde Hani ya aslında hani yüzde 35, hani 7.6 puan, 8 puana yakın bir e, düşüş var ge geçen yıla göre. Bunun da iki, pek çok sebebi var. E, artan maliyetler, artan iş, iş gücü maliyetleri ve şey, e, dış pazarlardaki yavaşlama tabii ki. E, geçici bir etki olarak bizler bunu şey yapıyoruz, izliyoruz. Ee, ama hani yüzde 43'tü üçtü ve e, geçmiş yıllarına da baktığım da hani geriye dönerek 10 yılına da baktığımda e, endüstrinin genel olarak kar marjları yüzde kırkların üzerinde ve istiklarlı bir yapıya sahip bir firma. O yüzden yüksek bir kar marjı var. Fabrik marjı da öyle yani e, yüzde 37'den yüzde otuza düşmüş. Mesela yedi puan burada da bir düşüş var. Ama hani yüzde otuz da yine düşmüş haniyle de iyi bir fabrik marjı. Ama bu onun... Normali değil, yani normal Favök marjı genelde yüzde 37'ler o civarlarda olan bir şirket. Bunu da söylemek isteriz. Yine karı artıyor fakat bir miktar hani kar artış hızında bir yavaşlama var. Böyle bir yorum yapabiliriz. 2022 yılında, yılın hepsinde 2.2 milyar gibi bir ciro yapmıştı. Geçen 2021 yılında da 1 milyar gibi bir ciro yapmıştı. 1 milyardan 2.2'ye yükseltti ve herhalde şu anda da artık bu yılda yine 2 milyar 800 milyon TL'lere doğru giden bir, bir hızı var açıkçası. Ee, kar marjlarına şöyle söylemek mümkün aslında. Brüt kar marjını şöyle okuyorum. Hakikaten 2021 yılında yüzde 40, 2022 yılında yüzde 40'lar, 41'ler var. Ondan önceki yıllar yüzde otuz yine yüzde kırk var. Yani isti şeyle istikrarlı bir şekilde yüzde olan bir brütkar marjı var. Favök marjı da yine istikrarlı bir şekilde yüzde otuz yediler, olan bir brütkar marjına sahip bir firma Ege Endüstri. Net borcu hiçbir zaman olmadı yani böyle her zaman net nakit bir firma oldu. Çok uzun yıllardan beri nakit yönü çok güçlü bir firmaydı. Net borç bölü fa web rasyosu şu anda eksi 0,2. Yani borcu olmadığı için, nakdi olduğu için eksi olarak ölçülüyor. Ee, ama mesela 2020 yılında bu nakitleri çok daha güçlüydü yani. Mesela şöyle bir rakam vereyim. 2020 yılında net nakitleri 411 milyon TL gibi bir rakamdı. Bu tabii son yıllardaki zor ekonomik şartlar yüzünden... Şu, şu, ...şu anda 176 milyon TL nakde kadar düştü. Yani yine nakit ama 411 milyonlardan 176'lara kadar düştü. Yani çok çok önemli bir şey yok ortada, önemli bir şey. Hala çok böyle güçlü e, açıkçası, onu da ifade edeyim. Şimdi tabii Ege Endüstri'nin e, istikrarlı bir karlılığı var. Dedik, istikrarlı bir büyümeye sahip. Yurtdışı full, tamamen çok güçlü bir yiracatçı şirket ve çok güçlü müşterilerle beraber çalışıyor ve çok ciddi de bir ARGE yatırımlarıyla beraber çok yüksek mühendisliklerle ürettiği ürünler var aslında. Bu da tabii onun yurtdışında çok hani hakikaten müşterilerinin tercih ettiği ve çok istikrarlı bir ilişkilerin de oluşmasına da sebep olmuş vaziyette. Ege Endüstri'nin bir diğer özelliği, e, piyasadaki yatırımcıların da çok sevdiği bir özelliği var. O da ödenmiş sermayesi hala çok küçük mesela. 3 milyon 150 bin liralık bir ödenmiş sermaye sahip. Çok az tabii, çok düşük. Çok düşük olduğu için de hisse senedi fiyatı tabii yıllardır hep aynı sayıda hisse senedi olduğu için ama kâr... Rakamı her yıl arttığı için hisse fiyatı da tabii 8800 gibi böyle çok ciddi rakamlara ulaşmış vaziyette. Ama çok uzun yıllarca hani yatırımcısına çok ciddi karlar getiren bir firma. Bedelsiz potansiyeli çok yüksek şirketler arasında hatta her, her yıl böyle ara ara Ege'en bedelsiz verecek diye spekülasyonlar da her sene olur yani. Hatta ben analist olduğumdan beridir. Ege'nin bir bedelsiz şeyi vardır hep, böyle bir hikayesi. Her sene bir bedelsiz verecek şey hep olur. E, vallahi ben 28 yıldır bu sektördeyim, 28 yıldır bir türlü vermedi bedelsizi. <gülüyor> Bekliyoruz diye. Bakalım yani bir, bir gün bir şekilde herhalde verir diye tahmin ediyoruz. Ama bu tabii çok sevilen bir hikaye. Tırpçıların da çok sevdiği bir hikaye, onu da söyleyeyim. Yine her zaman olduğu gibi... E, Temettü hakkında biraz bilgi verelim. Bir de hani son 10 yılda yatırım yaparsanız ne kadar getirende etmiştiniz o konuda bilgi verelim. Yani aslında Ege Endüstri bir temettü şirketi Furkan. On 10 yılda 10 kere temettü verdi yani her her sene çok çık bir şekilde temettü veriyor. Ortalama temettü verimi yüzde üç nokta üç. Yani hani çok yüksek bir temettü verimi yok ama çok istikrarlı bir temettü şey şi şirketi var. Ama Temettü'nün büyüme hızı güzel yani her yıl ortalama yüzde 31 gibi bir büyüme hızına sahip yani bir yıl sonra bu yıl aldığın temettüden yüzde 30 daha fazla temettü alacağına yönelik bir istatistikten bahsediyorum yani bu da tabii çok sağlıklı bir yapı ve bir de son olarak tabii 288 kat artmış 288 Hatır kat Bak, yanlışlık yok tabii yüzde 28 bin 818 yani 20 9 kat yani aslında 29 katlık bir getiriyle yatırımcısını e, bayağı ihya etmiş. 2 Ocak 2014'ten e, bugüne yani 6 Ekim 2023'e kadar Nerede son zaman yıl? çok çok ciddi bir karlılık var çok ciddi bir kar var yani tam böyle bir yatırım şirketi yani ama hani nedir bunun arkasında yatan sebep bir kere e, çok şey istikrarlı bir firma. Yani hakikaten brütkar marjı çok yüksek, faaliyet giderileri e çok düşük, finansman gideri gibi bir sıkıntısı yok yani net karı çok fazla o, ve oynaklık yaratan e, şeyleri yok, çok e, istikrarlı bir yapıda, istikrarlı bir e, büyümeye de sahip bir firma, yani bence hani Borsada hani iyi, iyi yönetilen şirketler listesi yapsak Ege Endüstri de o listenin içerisinde yer alır açıkçası. Çok istikrarlı bir yapıya sahip olması tabii ki uzun vadede bu şeyde bize sağlamış getiriyi de. Bir diğeri de işte az önce söylediğim gibi çok böyle düşük bir sermayeye sahip. O yüzden hani kıt bir hisse senedi sayısı var. Çok az bir hisse senedi sayısı var. Ee, ve bir de bu... ...bedelsiz olayı da borsada her zamanda malzeme yapılan bir şey. Bu da tabii bu getireyi de e, bence katkısı olan ikinci bir faktör olduğunu da söylemek
0: mümkün. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Finansal tablosunu da konuştuk aslında. Bu kuruluşundan bugüne kadarki serüvenini ve atılımlarını da konuştuk. Eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mı acaba? ...Ege Endüstri
1: alakalı. Şunu söyleyebilirim, mesela Ege Endüstri, uzun vadeli yatırımın ne kadar önemli olduğunu bize gösteren bir örnektir. Yani istikrarlı bir finansal yapısı olan, istikrarlı bir iş modeli olan ve istikrarlı bir şekilde büyüyen bir şirkete... ...uzun vadede yatırım yaptığınız zaman aslında nasıl getiriler elde edebileceğinize yönelik çok çok ciddi bir örnektir. O yüzden hani kısa vadede dalgalanmalar her zaman olabilir ama e, uzun vadede bilançoyla hisse senedi fiyatı her zaman eş yönlü hareket etmiştir. O yüzden yani borsa oyun yeridir, yok borsa kumarhanedir falan gibi laflar bunların hepsi anlamsız e, laflardır. Uzun vadede güzel bir şirkette işte gördüğünüz gibi ne güzel
0: getiriler var yani elde ediyorsunuz. Bunu eklemek isterim işte sol olarak. Hocam tekrardan ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. O zaman Ege Endüstri'nin her şeyiyle bütün çerçevesi konuştuk aslında. Hani buradan da dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim o zaman.